0: En tant que CSM, tu as une valeur énorme, parce que toi, tu n'en as pas qu'un, tu vois, de client. Tu en as plusieurs. Donc des exemples, tu en as plein, tu peux l'alimenter. Et c'est un truc que lui n'a pas, il n'a pas le temps de faire de la veille.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets, que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Et bien, bonjour Stevie, bienvenue en CSM Zandco, ravi de t'avoir avec moi pour, cette, pour cet épisode.
0: Bonjour François, salut François, tu vas bien Écoute, ça va bien et toi Bah écoute, ça va, sur, un, oh. sur une belle journée, je suis ravi d'être là, en tout cas. Bah sur... moi je suis ravi de t'avoir. <rire> Plaisir partagé.
1: Je t'avais euh, vu à Engage Paris où tu faisais hein, une session sur les soft skills euh, et euh, tu m'avais... Euh... Je vais pas dire un peu chahuté, mais bon, je, j'avais j'avais pris j'avais pris le risque d'intervenir et, euh, et j'avais dit j'avais dit une petite, je crois. Bref, mais en tout cas je suis bah, là, sans rancune et content du coup de, de t'avoir pour parler, notamment des soft skills, mais pas que. Mmh. Euh, on a euh, bah, là, plein plein de sujets à, à aborder. Et pour démarrer, bah, je vais te demander, bah, comme tous mes euh, invités, bah, de te présenter, nous parler un peu de de ton parcours, de euh, ce que tu fais aujourd'hui en quelques mots. Je sais qu'il y a beaucoup à dire et en plus, on va y revenir à ton parcours. Mais voilà, si tu peux nous donner une petite, euh, rapide overview pour que les gens euh, sachent un peu qui t'es.
0: Ouais bien sûr, je m'appelle Stevie Bengono. Je suis actuellement le fondateur et le CEO d'une start-up qui s'appelle Lectureur. Euh, ce qu'on fait chez Lectureur, très simplement, on propose une solution de recrutement et de gestion d'un pool d'intervenants pour euh, des écoles d'enseignement supérieur. Concrètement, on permet à chaque professionnel de pouvoir facilement transmettre et euh, eh bien ses compétences et son savoir à de futurs bah, des étudiants actuels et de futurs collaborateurs pour okay. libérer euh, cette transmission de savoir voilà ce que ce que je fais actuellement et puis par le passé euh, pour faire un teasing et partir du début jusqu'à la fin c'est euh, yes. comment commencer euh, en tant que dip- euh, opticien diplômé et finir euh, en tant que head of cs et euh, COO d'une d'une entreprise voilà un petit peu pour, euh, pour le parcours.
1: Yes. Et encore, tu n'as pas parlé du basket.
0: <rire> j'ai pas parlé du basket encore. <rire>
1: Donc, ça, ça, ça va faire beaucoup, en effet. Donc, merci euh, pour, pour tout ça. Et en effet, on va, on va revenir sur ton parcours qui est, qui, que j'ai trouvé, en tout cas moi perso, euh, hyper intéressant, hyper riche. Euh, qui Il y a plein de choses à raconter. Euh, tu, l'as par, tu l'as dit, Lectureur, aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure un peu qui, qui commence pour toi. Euh, est-ce que tu peux j- nous, nous en dire un petit peu plus Et puis peut-être plus précisément la place Qu'occupe le le customer success Alors dans ce projet en particulier ou plutôt même dans tes projets en général, puisque c'est quelque chose d'important, d'important pour toi.
0: Ouais, bien sûr. Alors Lecture, c'est un, c'est un nouveau projet, euh, comme tu le disais, puisque ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que je ne t'ai pas précisé, c'est que je suis aussi intervenant euh, en yes. expérience client depuis un peu plus de deux ans en école de commerce. C'est un peu comme ça que l'idée est née et, et de par aussi mon, mon passé, on en, on en reparlera et, et mes quelques aventures qui m'ont permis euh, bah, de rentrer dans le milieu de l'éducation. Et j'ai voulu, bah, très simplement apporter des solutions au début assez manuellement et puis après en y mettant une touche tech. Le, ma vision du CSM, pour moi, c'est vraiment de recentrer euh, l'humain au cœur de sa valeur ajoutée. Tu, tu en parlais à Engage, je parlais beaucoup des soft skills parce que pour moi, c'est quelque chose qui, ce sont des compétences qui sont nécessaires à l'humain et qui vont faciliter cette interaction-là qu'on a entre humains. In fine, et à la fin, euh, qu'on fasse de la tech, euh, qu'on fasse de la boulangerie, euh, je <rire> voyais CSM dans de la boulangerie, bah Merci. ça reste des humains qui vont interagir avec des humains. Et pour moi, ça, c'est la place de du CSM, c'est de faciliter ces interactions, euh, les rendre agréables aussi, créer de l'émotion avec euh, un client que tu as en face et ou un prospect, éventuellement, selon comment tu es tu organisé. Donc, euh, aujourd'hui, c'est le rôle qu'a le CSM. Et puis, j'ai plaisir, moi, dans, dans les différentes euh, entreprises et business euh, sur lesquels je peux être, à essayer de rendre le client le plus autonome possible pour que okay. bah, le CSM euh, bah, puisse apporter une valeur plutôt de conseil, d'audit, de compréhension de son environnement pour l'aiguiller au mieux et lui faciliter euh, la vie dans sa, sa prise de décision. Donc voilà un petit okay. peu le rôle et c'est pour ça que j'aime bien voilà implémenter aussi de la tech euh, pour euh, faciliter aussi le quotidien de, de ce CSM.
1: Ok, bah écoute, merci pour, pour tous ces éléments, et du coup j'ai un peu l'impression que tu as anticipé ma question euh, récurrente qui arrive après, qui était le euh, « c'est quoi pour toi le succès client ?», j'ai l'impression que tu l'as un peu dit quand même du coup, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais euh, j'ai l'impression que tu en as dit pas mal.
0: Ouais, alors euh, je, je sais pas si j'en ai dit pas mal ou pas, euh, mais ouais, sur ta, ta grande question, euh, qui est une question qu'on se pose beaucoup je pense avant de, ouais. avant de venir dans ton podcast… <coughs> c'est beaucoup euh, pour moi le, le succès client je dirais que c'est d'abord le l'ensemble si tu veux des, des interactions que, que peut avoir un, un prospect un client je, je mélange bien les deux parce que euh, si tu arrives à, à projeter un prospect comme un client c'est déjà gagné quelque part okay. pour moi euh, donc pour résumer, je dirais que c'est cet ensemble d'interactions que va avoir ton prospect, ton client avec euh, la marque, mais dans ce qu'il va ressentir, dans ce qu'il va vivre, dans ce qu'il ouais. va raconter aussi. Parce que ça, ça reste un, un truc pour moi hyper important. Qu'est-ce que va raconter ton client okay. Tu vois okay. et, et ça, pour moi, c'est, c'est hyper essentiel dans, dans cette capacité à, à véhiculer euh, une émotion et faciliter ses interactions euh, euh, directement. Je dirais que c'est ça pour moi, le, le succès client. Okay. Bien évidemment, basé sur un produit qui fonctionne. Mais ça, c'est pour <rire> moi, c'est le, c'est le BABA.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, non, ok, je je note la partie émotion, interaction, etc., donc des choses qui sont euh, importantes pour toi quand on parle de de succès client. Écoute, merci beaucoup pour pour ces réponses et pour tous ces éléments. Et euh, alors, je l'ai dit un petit peu, on va démarrer et tu me laisses pas vraiment le, le choix, on va parler de ton parcours. Oui. Euh, il est euh, atypique, tu en as dit quelques quelques mots, on a parlé euh, de, d'ophtalmologie, on a parlé de basket, on a, parti, on a parlé de customer success, oui. euh, de, de, d'éducation, pas mal de choses. Euh, tu m'as dit que tu avais pendant qu'on a préparé l'épisode, tu m'as dit, je cite, j'ai un parcours de marketeur caché de sales confirmé et de CSM par défaut. J'ai <rire> adoré cette phrase. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire un peu plus, nous expliquer bah, comment tu en es arrivé euh, au Customer Success et à tes projets actuels et comment, voilà, comment tout ça s'est fait un petit peu
0: Ouais, alors sur la partie euh, Customer Success, je dirais qu'elle est venue euh, <coughs> un peu euh, malgré moi je le disais dans, dans cette phrase ouais. puisque si je remonte à, il y a très très longtemps, je dirais que j'ai, j'ai commencé quelque part à avoir ce côté un peu euh, care et succès parce que j'ai eu l'occasion de, de faire du sport à haut niveau du basket, tu l'évoquais, depuis l'âge de 12 ans, en étant passé par des structures qu'on appelle les pôles espoirs, les centres de formation, etc. Avoir même eu l'occasion de, de signer un, un premier contrat pro et et euh, ce qui a fait la différence, c'est que c'est un sport collectif, le basket. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se joue à 5. Vous êtes un groupe de 10 minimum, voire 15. Euh, et globalement, tu vas passer euh, quasiment 300 jours par an avec des mecs. Euh, et l'objectif, c'est de gagner à la fin une coupe, une récompense euh, qui, qui vient ponctuer euh, une saison et, des, et de longs mois de travail. Euh, et si tu veux pouvoir en tant que capitaine embarquer le maximum de personnes parce que euh, même si tu as un un potentiel individuel, tu as besoin des autres pour gagner. Et pour gagner, il faut pouvoir les embarquer, les impliquer et quelque part prendre soin d'eux aussi. Les mettre dans les meilleures conditions et les meilleures dispositions pour ça. Je dirais que ma ma carrière de CSM a un peu commencé comme ça, si tu okay. veux. Euh, c'est, c'était pas vraiment par choix, c'était pas totalement collectif au départ, euh, mais en même temps, le fait de de pouvoir mettre tout le monde dans les bonnes dispositions, c'est ce qui m'assurait ou en tout cas augmentait nos chances de de victoire et de et de remporter des des trophées. Okay. Donc, il y, y a ce premier truc-là. Euh, ensuite, le, le basket m'a permis de voyager aussi, de, d'aller aux États-Unis norm- euh, notamment et de découvrir aussi la façon dont les, dont les sportifs sont, sont traités. Euh, là-bas, qui est aussi différent okay. en France, où euh, tu as tout un écosystème autour de toi, de kiné, de médecins, euh, d'intendant qui te facilite vraiment le quotidien. Euh, je te donne un exemple, tu as besoin d'aller chez le kiné, bah, on sait que tu as mal, ton rendez-vous il est déjà pris dans les horaires qui te conviennent euh, okay. et qui te permettent d'y aller directement. C'est proactif. C'est, c'est proactif. proactivité du CSM qu'on retrouve. Complètement, complètement. Donc forcément, avec du recul aujourd'hui, quand tu analyses tout ça, bah, d'être confronté à ça pendant une dizaine d'années, tu te rends compte aussi de ce que c'est que d'avoir bah, une personne qui va prendre soin de toi ou qui va essayer de te mettre dans les meilleures dispositions, euh, mmh. tout en te laissant aussi un peu d'autonomie, plus ou moins. Donc, ma carrière, elle a commencé comme ça, euh, je dirais d'un point de vue CSM. Ensuite, euh, je suis un, un bond vers l'avant. Euh, j'ai fait le choix, moi, de, de devenir opticien diplômé, euh, okay. notamment. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler euh, et d'intégrer un, un programme euh, qu'on, qu'ils appelaient Haut Potentiel, à l'époque, chez le groupe Grand Vision. Ok qui permettait d'être formé, d'être sensibilisé à différents métiers de l'entreprise et comment on peut permettre à chaque euh, à chaque client, chaque personne qui passe la porte bah, de se sentir à la fois unique, euh, de rentrer dans un univers iconique et en même temps aussi de, de pouvoir l'accompagner, et lui délivrer le bah, la meilleure prescription médicale possible et en apportant le plus de valeur parce que c'est okay. un côté esthétique, les lunettes et s'ils sont beaux, tu te sens bien, tu les portes, donc tu es corrigé euh, okay. quelque part. Donc euh, j'ai été en charge de ça et de cette partie plutôt médicale qu'on appelle euh, optométrie, ça veut dire concrètement tu fais des examens de vue euh, en grande partie et euh, un peu plus tard euh, ma carrière s'est poursuivie en tant que sales. Vraiment, là, j'avais besoin de découvrir le côté terrain. Euh, donc, j'étais responsable euh, secteur pour une entreprise qui commercialisait et vendait des ascenseurs. Euh, ah, donc dans rien la à voir avec l'optique. Rien à voir, rien à voir totalement. J'avais besoin de sortir un peu de ma zone de confort, de comprendre ce qui se passe finalement avant la vente. Ouais. Euh, après avoir vu une partie un peu plus market grâce à, grâce à l'optique, euh, de comprendre ce qui se passe bah, après. Finalement, euh, comment on peut vendre des personnes sur le terrain Comment est-ce qu'ils s'organisent Comment fonctionnent concrètement des des, des commerciaux Et puis euh, aussi, après ça, j'ai eu l'occasion de d'arriver. Je vais un petit peu vite là-dessus sur ce passage-là, euh, mais on pourra on pourrait revenir, on y revenir sur, les, ouais. sur les sur les impacts. Euh, mais j'intègre euh, à l'époque ce qui est une start-up qui s'appelle Klaxoon. Euh, peut-être que certains connaissent qui est un logiciel assez ah,
1: utilisé par les CSM d'ailleurs.
0: Voilà, c'est utilisé par les CSM qui est un outil très très puissant. Euh, et je dis pas ça parce que j'ai travaillé, mais parce que je m'en sers encore et que je m'en suis servi après. Ok. Euh, concrètement, c'est un c'est un SaaS, un logiciel qui permet notamment de faciliter l'organisation des réunions d'équipes et plein d'usages aussi au, au autour du, du mind mapping et de la visualisation. Moi, je crois beaucoup à cette notion de 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 puissance visuelle de ce que tu as envie de faire et de ce que tu veux faire et donc j'arrive là-bas en tant que sales euh, notamment pour euh, développer shorter l'école pour développer la partie éducation voilà un peu dans mes mes premiers pas avec l'éducation donc j'arrive là-dedans et puis je me rends compte euh, assez factuellement puisque c'est l'un des l'un des premiers pôles de l'entreprise que bah, tu peux pas fonctionner dans l'éducation comme tu fonctionnes avec une entreprise ouais. classique ça marche pas. C'est pas les mêmes codes. Euh, c'est pas le même prix. C'est pas le même business model. Donc euh, il faut tout reprendre. carrément Ou en tout cas, bah, il faut construire. En tout cas, à minima, plus que reprendre. Et euh, de là, j'ai la chance euh, parce que la petite anecdote finalement, c'est que je rencontre à l'époque euh, euh, l'ancien directeur commercial qui s'appelait Benoît Le Rich. Euh, voilà qui débarquait à Rennes qui venait faire une conférence euh, si tu veux dans mon école et tu sais comme tous les anciens diplômés euh, t'as toujours des, des papiers à à rendre à la fin de tes diplômes enfin t'as, t'as un peu d'administratif et puis mmh. entre deux trois confs, tu regardes ce qu'il va y avoir et puis euh, tu te renseignes un peu avant tu y vas je me dis tiens ça a l'air pas mal c'est une landing page est-ce que ça marche okay. est-ce que ça marche finalement je je vais je rencontre une équipe euh, qui était quasiment complète d'une dizaine de personnes euh, tu sens une énergie tu vois, tu, tu sens un okay. truc euh, un truc qui pète, un truc qui pop. Je me dis, bon, why not euh, Pourquoi pas il me propose de les rejoindre. Euh, au début, je dis non. Euh, ma mère qui était plutôt okay. contente parce qu'elle se dit, euh, non, non, tu viens de faire une école de commerce. Euh, ça va aller. être une occasion, faut y aller, il faut, faut faire les grands faut faire autre chose, faut aller dans des grands groupes, etc. Mais j'avais envie un peu de quelque chose de différent et de, et de et dynamique. Et c'est cette impression un peu de, tu peux changer le monde, tu vois, et okay. tu as envie de changer le monde. Tu vois, cette énergie... Quitte à faire, bah, hein. bah, il, il faut ce truc-là. Il, il faut, il ouais. faut clairement, il, il faut ce truc-là. Et, euh, et donc, bah, j'ai cette entreprise-là qui me fait confiance, tout se passe bien. Enfin, euh, on est une toute petite équipe, euh, tu vois, tu crois, le PDG, Mathieu béché Enfin, c'est vraiment une ambiance euh, quasi familiale, une bande de copains qui sont armés d'une petite box et qui se disent, euh, voilà, on va aller changer le monde, le monde de la réunionite et euh, on, on va euh, imposer une vision nouvelle ou en tout cas accompagner vers une vision nouvelle et convaincre un maximum de personnes que on peut faire différemment. Okay. Euh, et donc là, en disant ça, tu te rends bien compte qu'il y a une partie de change qui est énorme, ouais. qui, qui, est, qui est énorme, parce que euh, t'as pas les KPI, parce que euh, au départ, euh, si tu finis par en trouver quelques-unes et que tout va très très vite globalement, euh, j'arrive, la boîte doit avoir 5-6 mois. Euh, quelques mois après, on est CES à Las Vegas. Okay. Euh, donc, euh, t'as énormément de choses qui changent. T'as beaucoup de nouveaux clients qui débarquent. Donc, euh, il faut gérer, il faut gérer de l'entrant, il faut faire du sortant. Moi, en tant que sales, euh, je développe, je performe dans mes premiers résultats. Euh, la business unit se crée. Et puis là, euh, quelque part au départ, je suis tout seul en tant que sales. Okay. Ça veut dire, quand es tout seul en tant que sales, t'en chies tellement pour euh, signer tes <rire> premiers clients, si tu veux, euh, que tu veux pas qu'ils partent. Vraiment, tu veux pas qu'ils partent. <rire> je vois l'idée, ouais. <rire> tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Donc, tu vas tout faire, euh, déjà, pour ne pas qu'ils partent, pour euh, les amener à adopter ta solution et ton produit. Pour moi, à ce moment-là, je me dis, c'est la clé. Je me dis, ouais. si les mecs utilisent ton produit. Qu'à côté de ça, ils sont contents. Ils ont quelques KPIs. Ils ont des succès que tu vas réussir à marketer. C'est pour ça que je te parlais de marketer caché. C'est et comment ouais. je mets en avant mon produit et comment tu vois, je, je vais réussir à, à amener aussi de l'usage. Ils partiront pas. Donc dans ma tête, je suis concentré pour ils ne doivent pas partir. C'est simple. Tu dois avoir un churn qui doit être le plus proche possible de zéro pour ceux à qui ça va parler.
1: Okay. Ah, oh, ça parlera à tout le monde.
0: C'est voilà, ça, ça parlera à tout le monde. Ouais. Churn
1: churn churn.
0: <rire> voilà, churn churn churn. Donc tu te dis euh, et à cette époque-là, si tu veux en, en tant que celle, c'était même pas je suis pas rémunéré si tu veux sur le sur le sur le churn euh, okay. etc. Donc je suis vraiment focus sur euh, OK, si je veux faire croître mon business, euh, il faut que j'ai des clients, déjà qu'ils restent parce que sinon si tu as des nouveaux clients mais que les anciens partent, à un moment donné euh, tu ouais. stagnes. Donc et pourtant, j'ai besoin de faire de la croissance donc je mets différentes choses en place euh, à commencer au départ par euh, une vision très customer centrique je dirais okay. globalement euh, je dois vendre une solution de réunion et qui facilite la collaboration à des écoles sauf qu'une école avant tout pour euh, l'attirer, la convaincre il faut lui parler de ses clients à elle donc euh, des étudiants mais en même temps une école ça reste une entreprise Donc si tu veux, tu dois jongler entre les deux, jongler entre euh, comment je vais réussir à te projeter pour te montrer le ROI que tu vas pouvoir obtenir par tes étudiants, par le fait que tu as des grands groupes Schneider, Carrefour, etc. du 440 euh, qui utilisent la solution et qui voient des bénéfices et en même temps comment je vais réussir à t'aider à mettre ça en place auprès de tes étudiants, auprès de tes intervenants qui sont des externes et auprès de tes collaborateurs.
1: Ouais, parce que en fait les cas clients que tu t'as sont pas du tout alignés avec ce que ce que enfin, avec le monde de l'éducation quoi. Donc faut que tu arrives à, à le faire switcher un petit peu pour que ça leur parle quoi.
0: Il faut le faire switcher. Euh, concrètement, si tu veux, euh, dans une entreprise lambda, tu vas pouvoir te raccrocher à euh, de la gestion de projet, par exemple tu vas t'accrocher à la gestion de projet tu vas vite retrouver une BU où tu vas avoir à l'innovation, à la formation les mecs vont te dire voilà j'ai ce projet là et donc euh, je te donne l'exemple qui est le board, qui imagine un énorme tableau blanc sur lequel tu peux disposer ton projet tu peux l'organiser de manière très agile déplacer, faire évoluer etc impliquer, bah si tu dis ça dans une école, le mec il va te regarder, il va sourire (rire) dire c'est ok ça va pas, par contre si t'arrives en disant euh, ok euh, déjà qui vous êtes tu vois, commencez par l'usage qui vous êtes, j'ai besoin de comprendre concrètement tu travailles avec eux sur des personas mmh. qui compose l'école qui compose l'entreprise j'ai des personnes qui sont responsables de formation j'ai des personnes qui sont responsables du recrutement des étudiants euh, et je veux aussi avoir un directeur etc. chacun avec leurs besoins donc au départ finalement tu travailles avec eux sur des personas en mettant ton produit en avant et ça c'est un truc euh, moi je trouve en tant que CSM qui de l'avoir fait très tôt a un peu changé ma vision par la suite de me dire intéresse-toi à tes clients mais vraiment pas Qu'est-ce qu'il fait pour que je puisse lui vendre mon produit, qu'il puisse l'utiliser à ce moment-là C'est non, toi François, qu'est-ce que tu fais chaque semaine C'est quoi les points récurrents C'est quoi les points qui changent chaque semaine Pourquoi tu le fais Qu'est-ce que tu fais là C'est quoi tes enjeux à toi en tant que François chez LinkedIn Et c'est quoi les enjeux de LinkedIn au global C'est quoi tes objectifs Et comment je peux t'aider là-dedans
1: Okay. Et ça, tu le fais en tant que sales. À ce moment-là, je sales. le fais pas en c'est tant SM. que sales.
0: Je suis pas CSM. Je le pas fais CISM. vraiment en tant que sales, parce ouais. que je te l'ai dit. Mon goal au départ, c'est vraiment, euh, je veux pas que tu partes. Donc, plus j'en sais sur toi, plus je peux t'accompagner et plus euh, je peux me raccrocher à des projets. Okay. Ouais. Et tu vas voir les similitudes entre le sales et le CSM. Ouais. Et donc, on vend, on a de la croissance, euh, je fais mes objectifs, etc. Euh, je vais un petit peu plus vite, l'équipe grandit. Et à un moment, euh, il se passe une chose, comme toute startup qui devient une scale-up, puis qui rentre dans la cour des licornes, t'as plein, plein de clients. Tu vois, t'as, t'as, t'as signé, t'as des bons commerciaux, c'est très dur de rentrer chez Klaxoon, donc forcément, essaye vraiment d'avoir la crème de la crème, on bosse dur, on s'entend bien, euh, enfin, on fait même aussi un peu la fête, tu vois, franchement, on fait mais y a du taf. dingue, mais il y a du taf, tu vois, il y a du taf, et tout le monde Ça est aligné. Ça délivre. Sauf qu'à un moment, euh, il se passe une chose, donc l'équipe CSM grandit, déjà dans la BU qu'on appelait le pôle éducation, ou la BU édu, euh, pour les intimes, et je fais quelques clins d'œil à, à, à mes collègues qui travaillent avec nous, euh, on se rend compte que forcément, les usages sont pas les mêmes. Donc tu peux pas te permettre d'avoir des, des CSM qui soient que focus euh, éducation, parce que tu as besoin des usages entreprises pour inspirer des étudiants et inspirer tes clients pour qu'ils puissent se projeter. Le but d'une école, c'est de rendre des étudiants employables et leur donner un maximum de compétences pour qu'ils exploitent, si tu veux, chaque étudiant exploite le maximum de son potentiel. Ouais. Qu'ils réussissent et donc ça fasse la renommée aussi de l'école. Donc, tu es obligé quelque part d'avoir des usages entreprises qui intéressent les étudiants, qui intéressent les entreprises, euh, qui intéressent les écoles pour pouvoir les projeter. Donc, tu dois avoir des CSM euh, qui travaillent avec des boîtes dans différents domaines, mais en même temps qui sont euh, très concentrés sur comment fonctionne une école, comment fonctionne cette BU, cet univers-là. Okay. Donc, on se retrouve à avoir des CSM qui sont des anciens ingénieurs pédagogiques, par exemple, euh, donc qui comprennent ce côté pédagogique de comment je peux monter un cours avec euh, Klaxoon, par exemple. Okay. Du coup, tu apprends et tu comprends en quoi ça peut être utile. Donc, pour cette typologie de persona qui donne des cours, c'est top. Euh, pour des personnes en charge, par exemple, du happiness, euh, moi, j'arrivais, j'ai vu une école, ils avaient un, une personne en charge du happiness, bien-être okay. des étudiants. Comment tu l'accompagnes ben En fait, tu dois collaborer, tu dois aller chercher des idées, euh, etc. Et donc là, tu vas aller l'inspirer avec ce qui peut se faire en entreprise, ce que peut faire des RH. Ok. Donc là, tu travailles vraiment, en fait, sur tes personas verticales et puis après, surtout, tu essaies de créer une communauté pour fédérer autour de ça. Donc là, tu as des CSM que tu dois former pour leur expliquer, en fait, comment fonctionne chaque persona, les faire les rencontrer, créer des temps d'usage, travailler avec eux là-dessus pour que ce soit le plus pertinent possible. Okay. Donc ça, euh, et surtout, les faire brainstormer sur, OK, cet usage-là que tu l'entreprise. en entreprise, Comment est-ce qu'on peut le transformer pour ce client-là
1: Qui est un peu spécifique et dans le monde de l'éducation.
0: Qui est spécifique ah. et dans le monde de l'éducation. Donc tu vas vraiment jouer beaucoup, travailler indirectement. Je ne leur disais pas, mais je travaillais vraiment que sur des personas. Okay. Avec la volonté pour moi, quand je disais de marketeur, qui était de dire, euh, le Graal, bah, c'est d'avoir une formation euh, qui est dédiée à la collaboration.
1: Mmh.
0: Et du coup, en, toujours en se
1: nourrissant de ce qui se passe en entreprise. Bah en oui. le, le transformant pour l'adapter. Donc en fait, les, les CSM avec lesquels tu bossais n'étaient pas 100% éducation. Ils avaient une, ils, ils avaient une ouverture vers d'autres, sur d'autres projets qui leur permettaient de ramener ça sur l'éducation et du coup d'être, il, de, il, de, d'avancer. Euh...
0: Tu, tu avais un lead, tu avais un lead euh, dont lui qui est vraiment issu du milieu pédagogique, euh, etc. qui était vraiment en charge de garantir un peu que ce soit cohérent. Pour autant, okay. l'équipe autour, euh, si tu veux, elle était justement mélangée. Ce qui te permettait d'avoir une équipe assez cohérente où euh, j'ai un socle solide et en même temps euh, je vais pouvoir aller piocher mes différents usages.
1: Ok, je je comprends l'idée.
0: Tout ça, c'est
1: ce qui est important, ouais.
0: Ouais, bien sûr, et ce qui est hyper enrichissant, parce que non seulement euh, tu partages des usages qui sont issus du milieu de l'éducation, qui peuvent servir dans la formation, parce qu'en entreprise, à un moment donné, on va te former, on va voir quels sont les meilleurs usages, et que euh, un manager qui a besoin de former son équipe, bah, ce sera toujours plus inspirant pour lui de savoir que tu as euh, tel professeur de euh, Rennes School of Business ou de Cage euh, ou de Schema ou euh, etc. de l'ESCP qui va euh, se servir de l'outil de telle manière parce que ça génère plus d'engagement, ça génère plus de rétention et il a presque un use case euh, préfet qu'il peut réutiliser. Okay. Et, et vice versa ça marche ce que vous avez fait en, dans le monde de
1: l'éducation est réapplicable après pour d'autres entreprises Du coup, je des, ça donne des, des nouveaux cas des nouvelles idées qui sont un peu différentes et que vous réutilisez après avec oui, bien euh, sûr. d'autres gros clients okay.
0: bien sûr, je te, je te prends un exemple moi par exemple qui m'a, qui m'a marqué euh, une problématique d'une école euh, souvent ce que tu vas retrouver dans les écoles d'ingé les écoles, les business school etc tu, tu vas des étudiants qui arrivent de l'étranger euh, euh... ils ne connaissent pas la ville Ils ne connaissent pas l'école, ils connaissent éventuellement le programme, ils ne se connaissent même pas entre eux, et pourtant, il y a un truc qui est commun entre une entreprise et une école, c'est l'onboarding. Chose hyper importante. Tu réussis ton onboarding, la réputation de ton école, même si tu as un super BDE, même si tu as euh, euh, des super CE, etc. en entreprise, si tu réussis ton onboarding, en fait, tu as tout gagné. Parce que tu as les personnes qui vont être motivées, qui vont comprendre l'ADN de ton entreprise, qui vont sentir imprégnés, attendus, impliqué Et tu vois, euh, cette école, cette, cette, euh, cette cet usage venu d'une école a pu inspirer différentes entreprises. On a fait finalement avec une activité qui est dans qui est dans Klaxoon à l'époque. Qui c'est c'est un peu comme un petit jeu d'aventure on okay. a fait découvrir aux étudiants le parcours de la ville en disant bah comment tu passes, tu, comment tu fais pour arriver de la gare ou des points centraux pour arriver jusqu'à okay. l'école avec des énigmes, des points qu'ils devaient retrouver pour qu'ils trouvent des repères et des marques dans la ville donc en même temps c'était un peu un team building où ils apprennent à se connaître, ils échangent parce que t'as le côté énigme qu'on doit trouver, on doit prendre une photo on doit partager, montrer qu'on est bien passé par ce lieu-là on va rencontrer d'autres étudiants en partant de l'école pour aller jusqu'au point de départ de la ville, en, allant, en passant par l'aéroport le centre-ville, etc. et des, des points un peu clés, Donc ce qui a permis d'être étudiants de trouver leur marque, d'apprendre à se connaître, okay. d'avoir une aventure, une émotion commune et de pouvoir faire un peu des feedbacks comme ça tout au long de la journée. Ok.
1: Ouais. Et ça, c'est le genre de truc que tu peux réadapter, réappliquer après en entreprise pour avoir un onboarding de, de qualité et des collaborateurs qui sont tout de suite impliqués, qui ont envie de, de participer au projet de l'entreprise, qui, qui, qui font connaissance entre eux, etc. Bah ouais
0: tu, ouais, tu réappliques exactement la même chose, sauf que là, bah, tu vas voir, euh, je sais pas, Gisèle à la comptage, j'exagère hein, sur, le, oui. sur le prénom. Euh, c'est de ma mère. <rire> bah <rire> voilà, tu vois. Et j'espère qu'elle n'est pas à la comptage, ce serait <rire> non, vraiment <c'est> hasard. Vrai. <rire> <rire> mais, euh, mais, <rire> mais mais si tu veux donc tu as vraiment ce, tout ce petit parcours que tu peux créer okay. et, puis, et puis de là euh, on a une croissance, on a plein de clients etc et euh, arrive le pôle CSM qui se structure et à un moment on se rend compte que en anticipation, on a beaucoup de clients certains churnent ou d'autres ne churnent pas encore mais si tu n'en prends pas soin et si tu te préoccupes pas de ça <rire> le moment où ouais. ou à la fin de leur contrat bah ça va être problématique si tu veux.
1: C'est plus compliqué de les renouveler, même pour le sales. Quoi. Même si tu ne pas, c'est quand même beaucoup de travail en plus que tu pourrais éviter, une charge de travail qui pourrait être évitée. Quoi.
0: Exactement. Et là, si tu veux, le, le choix qui est fait, euh, notamment à cette époque-là, c'est de se dire, euh, on va internaliser quelque part euh, une équipe mélangée de sales et de CSM pour s'occuper euh, purement du renew. Ok. Ok. Chose aujourd'hui tu vois que tu entends beaucoup d'entreprises te disent « bah nos CSM vont faire euh, du, du renew, elles vont faire de l'upsell, du cross sales, etc. Ouais. » Alors, en soi, mon avis là-dessus, il est il est partagé. C'est une très bonne idée, ouais. en soi. <rire> Par contre, ça s'apprend. Euh, tu lances pas des CSM comme ça dans le grand bain. Euh, je parlais des soft skills à Engage, euh, mais il y avait deux choses je, je, dans le message que j'essayais de délivrer. Euh, le premier, c'est que ça évolue. On est sur un métier qui évolue, qui se structure. Donc, il y a des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont essentielles, mais ça n'empêche que ça s'apprend. Des mm-hmm. soft skills et des hard skills, qui est peut-être un peu le cas un peu différent. Euh, j'écoutais, il n'y a pas longtemps, tu, tu recevais... Euh, c'est Akimbo, je crois il me... Non, c'est euh, Rocket School. Euh, ouais. Rocket, Rocket School cool. qui ouais, on transmet des skills. Et la raison, ça s'apprend. Euh, si tu veux faire de l'upsell, du renew, bah... Déjà, il faut que tu sois au fait sur tes personnages. Il faut que tu oui. saches comment traiter des objections parce que tu vas en manger. Ouais. Ça s'apprend. Ça C'est s'apprend. Ouais. C'est oui, j'ai une équipe de CSM. Oui, ils connaissent bien l'appli. Oui, ils connaissent bien les clients. Oui, ils sont capables de créer de la relation avec eux. Euh, mais est-ce qu'ils savent traiter des objections C'est quoi une objection Comment tu le traites euh, Comment tu, tu laisses parler la personne Comment tu l'incites à, à, à s'exprimer Et comment aussi parfois, bah, tu apprends à écouter
1: c'est une vraie skill ça. un vrai skill. <rire> Écoutez.
0: Ouais. C'est vraiment la base. Euh, et là-dessus, euh, moi j'arrive euh, sur, euh, sur cette équipe-là, euh, accompagnée d'un, d'un autre collègue, pour vraiment l'idée, euh, une équipe, si tu veux, euh, d'une dizaine de personnes. Ok. Vraiment Donc, en charge. Sales
1: et CSM, ou que
0: CSM C'est Sales et CSM. Ok. Tu vois, euh, en excluant tout ce qui était euh, grand groupe. Okay. Euh, parce qu'ils avaient déjà leur cam et que voilà, il y avait toute une équipe euh, sur le euh, le global account, le cam en dessous, etc. Donc euh, eux en dehors, tout ce qui est vraiment 440, grand compte, tout le reste, il faut qu'on les renouvelle. Okay. Il faut qu'on anticipe. Euh, et idéalement, il faut qu'on fasse de l'upsell.
1: Okay. Makes sense.
0: Et donc là, euh, bah tu pars en ordre de bataille, déjà tu as ton équipe euh, constituée au départ, de personnes qui arrivent, d'anciens, de nouveaux, et euh, moi je me retrouve là-dedans, un peu à l'idée d'accompagner accompagner l'équipe, parce que euh, j'ai un taux de churn qui est de moins de 5% en tant que sales. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est. Surtout plus... pour un sales. <rire> Surtout pour un sales. <rire> Donc c'est pas la priorité euh, tout de suite, quoi. Donc c'est pas la priorité tout de suite. Mais comme je te le disais depuis le départ, euh, en fait, j'essayais de me dire, et c'est là mmh. où je vais te, je vais te parler un peu de marketing, euh, d'avoir un funnel où je signe des mecs quand je sens qu'ils sont prêts. Mmh. Déjà.
1: Ce qui n'est pas toujours le cas des sales. Qui... Mais... On parle toujours de ce débat sales-CSM, le clash, tout ça, et parfois, c'est l'argument qui revient.
0: Ouais, parce que si tu veux, il euh, y, y a deux choses autour de ça. Euh, souvent, on va se plaindre, ou on va avoir des CSM, où on va reprocher à des CSM de ne pas réussir à on un client, de ne pas réussir à le faire adopter. Mais, tu sais, euh, moi, j'échange parfois avec des, des dirigeants d'entreprise, des head of CSM, etc., notamment avec la communauté Engage, ou même au-delà, Ouais. et quand les mecs te disent j'ai un problème de churn en général remonte la chaîne
1: ouais.
0: remonte la chaîne en amont et commence par le marketing le, la première personne la première équipe qui te fait euh, connaître ton produit, ton service et souvent tu vas te rendre compte que bah, t'as de très bons sales dans le SaaS as de très très bons sales donc tu leur mets un prospect qui est intéressé par un sujet le mec son job c'est t'as une problématique euh, si t'es là, c'est que tu en es conscient est-ce que t'es prêt, c'est autre chose mais t'en es conscient, moi mon but c'est de te projeter à comment ça peut être mieux, et ça ils le font ouais. sauf que des fois ton client il est pas prêt euh, c'est le cas, tu vas acheter, un, je sais pas, une maison un appartement un bien immobilier, peu importe t'as une étape où tu te poses la question Voilà, t'es tombé sur M6, t'as l'émission de Stéphane Plaza ah tiens, je peux acheter un appart hein, c'est, c'est rigolo, yes. ça existe euh, ensuite t'as l'étape de bah, comment on fait pour acheter un appart, qu'est-ce qu'il faut globalement il faut des finances il faut se renseigner il faut être au courant il faut rencontrer des mmh. agents immobiliers il faut faire des critères etc jusqu'au moment où tu te dis bah faut que je fasse une simulation de prêt est-ce que j'ai la possibilité pour affiner mon choix etc cool, jusqu'au bah, moment y a, y a où tu a plein d'éléments là-dedans tu connais, là-dedans, budget, et, tu tu, connais tu, le quartier tu, tu sais tu tout seul comment euh, euh, tu combien de temps il a pour relativement euh, renseigner le les démarches marketing ces des clients
1: qui ne chornent pas sauf que c'est le meilleur moment là pour donner le contact à ton commercial qui l'appelle et qui échange Immobilier qui l'aide à, toi, à transformer. Tu vois les choses. Pour autant, tu si m'as tu dis, le fais plutôt, l'épisode bah, le que, euh, peut t'aider, toi, il a des biens, il peut te c'est faire une acheter. Équation, une équation tu vois, assez simple, en fait. sauf qu'à la fin, la ajoutée, quand il va falloir délivrer effort, l'appartement, il, il, par il, par il, par il risque d'y avoir des soucis. on ah, aussi dit que c'était souvent le financement qui suit, sur la rétention, consulté Est-ce que voilà, tu peux revenir un petit peu sur ce que le projet immobilier est abandonné par l'acheteur parce qu'il n'était pas prêt.
0: Il n'était pas prêt. Simplement, on a grillé cette notion de pour Moi et important forcément puisque expérience généralement là, oui, j'avais ça dès lors coeur, on que déjà on s'approprie déjà j'avais des, des options, c'est vraiment où les... l'appropriation le budget était débloqué il euh, ya ce je que me disais j'attends attends je perçois un an grâce euh, grâce à ce pour outils, me dire je vais s'en parler de un ça là que je pense parce que j'ai mis et, euh, euh, et ce que je dois euh, faire comme de le faire réussir à potentiellement il va ce que je voulais et ça va vraiment je voulais pour les cc moi pour délivrer aussi ces galères je peux pas me permettre suivi d'utilisateur d'école que ça en france ça n'aille pas bien avec certainement dans le c'est que euh, quand tu vas tu vas signer des deals, tu vas avoir des commerciaux qui ont signé des deals, tu as euh, ce fameux champion d'un côté, euh, tu as le sponsor de l'autre, puis tu as les les users de l'autre côté. Et souvent, euh, le user, il n'a pas forcément les mêmes objectifs et les enjeux que, le, que la personne qui a signé.
1: Et parfois, il n'était même pas au courant qu'il allaient signer un truc et qu'il allait devoir s'en
0: occuper. Oui, <rire> il n'était pas au courant. Donc, euh, tu as ce moment un peu de... Quand tu es CS, ou tu arrives, où... ce moment de solitude. Mais ouais. réussir à, à vite transformer avec avec les kick-off. Tu sais, j'écoutais dans, dans pas mal de des interviews que tu as pu faire, tu as beaucoup de gens qui te parlent de kick-off. Et on ouais. dit, tu as l'impression que c'est une évidence, que c'est un truc banal, mais c'est un truc essentiel en fait. Parce que euh, si tu veux pouvoir déjà apporter de l'adoption, quelque part, euh, que ton client, ton utilisateur s'approprie ta solution, bah déjà il faut que tu puisses comprendre qui il est. On a parlé tout à l'heure des personas, yes. euh, mais on a aussi besoin de parler de leurs objectifs et de comment ils se projettent, comment ils perçoivent ta solution. Parce que euh, aujourd'hui dans quasiment toutes les boîtes et les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger dans le SAS, euh, on va te parler de l'onboarding parce qu'on a un métier euh, qui est nouveau et que ça commence par là. Donc on va te parler de ce kick off, ce moment de lancement, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos enjeux, sous euh, combien de temps, à quel projet on peut raccrocher euh, notre solution, à quelle problématique on peut répondre, et de quelle manière on peut le décliner et on peut être euh, un maillon dans cet engrenage. C'est vraiment ça. Et pas penser justement aussi qu'on est le maillon essentiel euh, ouais. parce que il a d'autres problématiques. Ton client, il a autre chose à penser. Après, euh, tu as ce moment de d'unboarding finalement qui consiste à transférer les compétences que toi, tu as en interne ouais. sur ton produit, sur ta solution à un client, un utilisateur bah, qui n'en a pas ouais. et qui grâce à ça va pouvoir se projeter et souvent on le voit même si j'adore les KPI c'est génial franchement tu peux en faire plein plein de choses euh, mais souvent dans... on va demander au CSM d'avoir de l'écoute de l'empathie ouais. donc pendant cette phase d'onboarding oui tu vas écouter ton client il va te dire ce qu'il a envie de faire il va te dire la façon dont il pense pouvoir le faire et toi gentiment tu vas adopter ou adapter dans ton onboarding ta formation tes séquences de formation Ouais. en disant, bah, habituellement, je fais euh, allez, trois formations là, je vais en faire deux ou je vais en faire quatre parce que je me suis adapté à mon client j'ai écouté ce qu'il m'a dit ouais, c'est, ça suffit pas ça suffit pas, en vrai ça suffit pas euh, parce que oui, c'est une bonne chose déjà d'avoir entendu ce qu'il t'a dit, de t'être adapté pour lui proposer la, la le transfert de compétences le plus agréable avec une expérience la plus fluide possible mais une fois que tu as transmis ça qu'est-ce qu'il en fait Souvent, cette phase-là de, ok, j'ai rempli mes objectifs en tant que CSM, j'ai appris à mon client, potentiellement, via des vidéos où il a pu le faire tout seul, apprendre à cliquer sur un bouton, j'ai appris euh, à mon client de dire, ok, cette fonctionnalité-là, vous pouvez la décliner de telle manière par rapport à vos problématiques. On parlait tout à l'heure de de l'onboarding, justement, Euh, tu sais, je te prenais l'école, l'exemple de l'école qui a fait le petit parcours d'intégration, etc., Globalement, ça reste juste si je devais vulgariser hein, c'est euh, un parcours gamifié dans lequel tu mets du contenu euh, et que ton client euh, bah tu lui apprends à faire euh, voilà, à créer du contenu, à l'encapsuler et à le rendre disponible pour les pour les utilisateurs finaux. Sauf que si tu te contentes de ça, tu vas te dire euh, bah OK, moi j'ai fait mon job. Il sait se servir d'une capsule, fait, tu ouais. regardes tes cap- tu regardes tes KPI, ouais, il en a créé une. Super. Potentiellement, elle a été utilisée, voire même elle a été lancée, elle a été clôturée. Toi, de ton côté, tu peux te dire bah, mon job est fait. Le client Check. l'a lancé, il l'a utilisé, les KPI sont bons, mon manager est content. Sauf que, mmh. si t'as pas ce, cette validation, nous on avait appelé ça, si tu veux, euh, notamment sur mon expérience d'après, qui s'appelle Follow, on a appelé ça la validation full Follow. Okay. ça veut dire que tu rends obligatoire auprès de tes CSM un échange humain pour valider que la personne a adopté okay. ça t'évite ce moment où euh, j'ai juste lancé euh, mon utilisation c'est fait potentiellement je peux le dupliquer je peux le cloner mais ça veut pas dire que tu vois je me suis saisi, je me suis approprié de l'outil, je sais faire un truc ouais. éventuellement très bien, ça peut être suffisant Sauf qu'au moment où tu dois renouveler où tu veux faire de l'upsell, bah la personne sait s'en servir et n'a pas adopté ta solution. Ouais. Ça veut dire que l'effort qu'elle va devoir fournir pour créer quelque chose de différent ou de réfléchir pour voir comment elle peut adapter ta solution à une nouvelle problématique rencontrée, il est beaucoup trop grand par rapport au gain qu'elle va percevoir.
1: Mmh. En fait, tu, tu distingues la partie, on va dire, training sur un outil et l'adoption d'un changement, d'une nouvelle méthodologie, d'un nouveau, euh, d'un nouveau produit et de tout ce qu'il peut faire. C'est, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas que le training j'ai
0: appris à cliquer ici, mais euh,
1: j'ai appris à l'inscrire dans ce que je fais au quotidien. Quoi.
0: Et puis, au-delà du training, parce que dans ma perception, aujourd'hui, un CSM, sa valeur ajoutée, ce n'est pas forcément dans le training. Et euh, on le voit très bien, il suffit de regarder l'âge d'or euh, de l'éducation, des MOOC, pour comprendre que euh, tu plus forcément besoin d'un CSM qui t'apprend à cliquer sur un bouton. Aujourd'hui, tu as plein d'outils qui te permettent, tu découvres ça une nouvelle application, ils font ça très bien, et te guident tes premiers pas. Euh, tu prends l'exemple de HubSpot, bah, tu arrives, tes premiers pas, t'es guidé, une petite souris qui t'indique, euh, tu peux skip ou non, mais mettez dessus. Yes. Donc, quelle est la valeur de ton CSM C'est de te dire, ok, tu as réussi à cliquer sur les boutons, potentiellement, tu as pu regarder la vidéo, est-ce que tu as des questions déjà par rapport à cet enchaînement. Ensuite, au-delà de la question, c'est quelles sont tes problématiques Quelles quelles sont les problématiques que tu rencontres en ce moment, que tu penses rencontrer dans le futur et comment je peux t'aider Et là-dedans, souvent, tu vas prendre ton premier use case. On a tous avec pas tous, mais ou en grande partie de nos jours, avec l'expérience, la communauté qui se développe, on commence à avoir des use cases qui sont faits. C'est ceux qui te permettent justement de, de d'avoir un onboarding euh, augmenté, euh, qui est au-delà juste de « je clique sur un bouton ». C'est On a différents use cases, lequel vous parle, par lequel vous voulez commencer, on va travailler dessus et euh, naturellement, on va pouvoir avancer. Là-dedans, pour être plus concret, je vais te donner un exemple. Euh, mon mon expérience qui a suivi Klaxoon, c'était une, c'est une start-up qui existe toujours et qui continue à grandir, qui s'appelle Follow, qui fait ce qu'on appelle un, un logiciel de dossier patient pour des médecins spécialistes. Euh, dans cette phase-là, elle est assez intéressante. Pourquoi Parce que euh, c'est un business qui est lié à du changement. Tu as des médecins qui étaient sur du papier, pour certains, d'autres qui étaient sur des logiciels archaïques et qui... Pour les plus malins d'entre eux, ont des raccourcis clavier pour pouvoir taper un peu plus vite. Okay. Nous, on leur apportait de la valeur ajoutée, de l'efficience dans leur organisation de cabinet. Globalement, si tu te contentes en tant que CSM de te dire bah ça y est, il sait se connecter, euh, mais ça, une vidéo, il peut ouais. le faire. Mais derrière, c'est comment ils s'en sert quel document? Par exemple, nous, on avait des médecins qui venaient chez nous qui avaient peut-être 100 documents. Tu vois, je vais donner un exemple, une ordonnance pour euh, une luxation à l'épaule côté gauche, une ordonnance okay. pour la luxation à l'épaule côté droit. Tu vois La techno mise derrière ça te permet d'avoir une seule ordonnance qui, en fonction de la pathologie du patient, te renseigne les bons éléments. Okay. Donc, tu vois que là, un indicateur d'adoption, c'est peut-être que la personne utilise moins de documents. Ouais, je vois. Bah ouais parce qu'elle est plus efficiente. Ça ouais. veut dire que dans la façon dont on l'a paramétré ou dont le logiciel a capté son mode de fonctionnement, fait qu'il utilise moins de logiciels, il utilise moins de documents. Yes. Donc, il est dans une phase d'adoption, alors que oui, il peut s'en servir, il peut se servir d'autant de ses 100 documents comme il le faisait avant, mais tu vois bien que oui, effectivement, tu pourrais te dire qu'il a adopté ta solution parce qu'il l'utilise régulièrement, quotidiennement, il est connecté. Par contre, il n'a pas perçu toute la valeur que tu lui apportes.
1: Ouais. Il n'utilise pas de manière euh, efficiente à 100%. Il pourrait faire beaucoup mieux. Et ce ce gap-là mesure l'adoption, en fait.
0: Et ce gap-là mesure l'adoption. Exactement. Ce gap-là va te mesurer l'adoption pour te dire, OK, mon but, quelle est la promesse, quelle est ma mission avec mon logiciel, avec ma solution Ouais. Et ça tu vois, c'est un, c'est un phénomène qui est souvent oublié. Euh, parce que l'étape d'après, après l'onboarding, souvent, on va te parler d'expansion que tu peux de nouveau décomposer en cycle euh, avec de l'upsell, du cross-sell, de l'aco, euh, euh, des business reviews, etc. OK. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai appris avec les médecins. Ton business review, il s'en fout. Ah. Tu vois <rire> En vrai, il est là pour sauver des vies, tu vois. Il ouais, est ouais. là pour sauver des vies. Il y, des, il y a des personnes qui viennent le voir. Tu pars au ski, bah, tu t'es pété le genou. Euh, ouais, le Business Review qu'il va faire avec le CSM de Follow. Ouais, c'est c'est, c'est ouais. sympa. Hein, si tu veux, ça ça va flatter euh, le CSM, ça va le flatter toi. Mais par contre, d'aller le voir en disant, ok, j'ai vu que votre usage a diminué par rapport à tel type de document. Comment ça se passe en ce moment? comment je peux vous aider à ce que ce soit moins pénible pour votre secrétaire à trier vos documents de manière différente parce que notre promesse à nous, c'est dans l'efficience qu'on va vous apporter pour que vous puissiez mieux suivre vos patients
1: c'est, c'est la différence entre se servir du logiciel et s'en servir bien en gros quelque <rire> part ouais, clairement t'es, ça,
0: t'es clairement là-dedans t'es clairement là-dedans et f...
1: l'usage d'un côté et l'adoption de l'autre quoi.
0: Exactement.
1: C'est pas seulement l'usage, c'est, c'est plus loin que ça
0: et c'est ce qui fait aussi que quand tu arrives sur des sujets qu'on évoquait tout à l'heure de, de churn en fait tu vas plus parler de prix tu vas plus parler de d'usage uniquement oui vous en êtes servi quatre fois en moyenne ça représente non non, que euh, la personne pour dire ok c'est quoi vos problématiques c'est là que tu kiffes en tant que CSM ouais. c'est, c'est, c'est là que tu te dis ok dans votre quotidien qu'est-ce que vous avez rencontré et que pour donner cet exemple-là, moi je me suis retrouvé à parler avec des médecins, on parlait de recrutement. Ok. Bah ouais. Pourquoi Parce que euh, le fait est que, en utilisant notre solution, euh, il l'a fait tout seul, tu vois, déjà, sans secrétaire, et à un moment de se dire, bah, quel est le rôle, l'impact que, que va avoir une secrétaire médicale si j'en prends une maintenant Dans quoi elle va pouvoir m'aider Okay. Donc là, tu es plutôt sur des sujets aussi d'organisation avec lui. Et tu n'es plus uniquement sur vous avez utilisé notre solution en moyenne, 8 heures par jour, 7 heures par jour. Sur Non, tu es dans ouais, des problématiques ouais. réelles qui lui l'intéressent et sur lesquelles, du coup, tu vas pouvoir toi, non seulement te former, lui apporter de la valeur en disant bah ok. Comment vous voyez les choses Comment vous voyez votre organisation Comment vous voyez votre mode de fonctionnement Tu sors un peu du carcan juste de ton outil qui est venu se placer comme l'élément essentiel.
1: Ouais, tu apportes vraiment de la valeur. Quoi. Et vraiment, là, tu apportes
0: euh... de la valeur, exactement. C'est quoi le recrutement C'est Pour certains, ils vont être capables de pouvoir se dire euh, bah, une annonce, je la poste comme ça. Et puis pour d'autres, en tant que CSM, tu as une valeur énorme. Parce que toi, tu n'en as pas qu'un, tu vois, de clients.
1: Ouais, tu en as sûr. plusieurs
0: donc des exemples t'en as plein tu peux l'alimenter et c'est un truc que lui n'a pas. il n'a pas le temps de faire de la veille potentiellement ton client il a
1: déjà suffisamment à faire sur les nouveaux médicaments qui sortent, les nouvelles molécules les nouvelles, les nouvelles techniques,
0: techniques et tout ça. etc il donc, a autre chose à faire et, et ça tu peux le dupliquer par X période, par X métiers ouais. et donc là tu rentres dans un schéma où ouais en fait on n'est plus dans l'usage tu as compris où on veut aller et potentiellement tu en fais aussi des ambassadeurs et après, bien évidemment que quand tu as créé cette relation-là où la personne, bah, tu vas passer plus de temps, encore d'énergie euh, à, à lui permettre d'adopter, de comprendre la valeur, etc. Quand tu vas venir échanger avec lui, déjà sur son renouvellement, c'est pas un sujet, ouais. clairement pas. Tu es plutôt dans, c'est quoi les projets à venir Est-ce que vous avez prévu de vous agrandir, de recruter de nouvelles personnes, travailler avec vous, on hein, dans d'autres cabinets, euh, aller vous former, etc. Et nous, on a porté aussi beaucoup de valeur, par exemple, euh, sur les études scientifiques. C'est-à-dire permettre à un médecin de mieux suivre son patient et arrêter le constat euh, qui était de se dire, bah, tu vas voir un médecin, euh, il t'ausculte, potentiellement, quand tu sors de son cabinet, si tu ne reviens pas le voir, bah, c'est que ça va. Oui. Potentiellement. Potentiellement, Pot- c'est tout ce qu'on te souhaite. <rire> <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite, tu vois euh, alors que, euh, grâce à des outils comme ça, bah, tu peux dégager du temps à un médecin pour qu'il puisse mieux suivre, se dire quelle technique opératoire marche mieux, et passer même justement à une, à une médecine un peu plus prédictive. Okay.
1: Non, ça, c'est, c'est hyper intéressant et du coup c'est, c'est hyper riche et, euh, et tu, tu sors, enfin une, une vision euh, du coup du, du, du CSM qui est aussi euh, je trouve hyper intéressante et, euh, et tu le repositionnes un petit peu sur euh, des choses beaucoup plus, avec, avec plus forte valeur ajoutée, donc euh, avec des, des, beaucoup plus d'intérêt et pour le client et pour le CSM aussi puisque même tu vois, je crois qu'en tôt, en, t- en tant que CSM c'est beaucoup plus intéressant euh, et du coup alors ça m'emmène un peu sur le, le dernier sujet que je voulais voir avec toi dont on avait parlé du coup très tôt et on a dit qu'on y reviendrait, c'est la partie skills, oui. Euh, oui. parce que pour faire tout ça, il faut avoir certaines compétences, oui. euh, bien entendu, euh, qu'il faut développer, qu'il faut donc avoir ou développer, il y a les, euh, les soft skills, des hard skills, et je veux bien qu'on commence par les soft skills, euh, selon du coup avec tout ce que tu viens de, de nous dire, ce que tu as pu voir, la façon dont euh, tu as accompagné euh, tes clients, dont tu as été toi-même CSM, dont tu as été sales, etc. Oui. C'est quoi du coup ces soft skills Tu as parlé un peu d'empathie, d'écoute tout à l'heure. Euh, oui. Pour toi, qu'est-ce qui est vraiment important dans ce métier de CSM comme, euh, comme soft skills pour commencer euh, et pour faire tout ce que tu viens de nous, nous expliquer hein, en fait, tout simplement
0: je, je dirais que le premier, c'est, euh, c'est l'écoute, euh, l'empathie et la curiosité. Okay. C'est vraiment les les trois les trois soft skills pour moi qui sont qui sont essentiels. L'écoute, je le finirai par celui-là parce okay. que pour moi c'est un c'est un doux mélange entre un soft skills et un hard skills. Ça s'apprend.
1: Okay.
0: L'empathie, tu peux le travailler, tu peux le développer, mais tu l'as ou tu ne l'as pas au départ. Mmh. Oui. Euh, tu peux le développer parce que euh, si demain tu travailles avec euh, différentes méthodes, différents outils, je te parle euh, euh, de de méthodes comme... euh son cas, peut-être ça parlera à certains, c'est tout, peut-être que tu as dû voir en école de commerce, on t'apprend les motivations intrinsèques d'une personne. Ouais. Oui, ça va t'aider déjà à comprendre l'empathie. Euh, c'est de te mettre à la place de comprendre la personne. Tu peux travailler beaucoup, euh, et je trouve qu'on ne le fait pas assez côté CSM, euh, sur des personas. Okay. C'est quoi les habitudes de la personne en face que tu vas devoir accompagner Pas former, accompagner. Accompagner, oui. Donc... Dans son quotidien, c'est quoi sa semaine type C'est quoi sa journée type C'est quoi les problématiques C'est quoi les thématiques qui sont liées à son métier et à son industrie
1: Qui parfois peuvent être hyper spécifiques. Tu parlais de médecin tout à l'heure. C'est euh, Pour se mettre à leur place, il faut quand même avoir beaucoup de. Pas bah, d'imagination, mais du coup, il enfin, faut, faut, faut le travailler, quoi.
0: Mais c'est même pas de l'imagination, ça s'apprend, je vais te donner un exemple, chez nous, euh, à l'époque, chez Follow, quand, quand j'y étais, et toutes les personnes, le parcours d'onboarding était prévu de manière à ce que, alors, ceux qui n'avaient pas peur de tourner de l'œil, pouvaient aller jusqu'à aller au bloc opératoire. Ok. Je n'y serais pas allé. <rire> <rire> si t'as pas peur de tourner de l'œil, tu pouvais y aller. Mais, mais si tu veux, quand t'arrivais chez euh, chez Follow, bon, t'avais ta première journée onboarding euh, classique, tu as ton matériel qui est prêt, tu rencontres les équipes, tu euh, t'as un temps d'échange avec euh, avec le fondateur, Roman. Et puis après, euh, tu as trois jours un peu souvent très intenses où en fait on brainstorm sur c'est quoi le secteur de la santé. Déjà, pour que tu comprennes euh, les enjeux, les problématiques. Et ensuite, mmh. tu as quasiment une journée et demie qui est dédiée, répartie sur une semaine, à c'est quoi un médecin, c'est quoi une secrétaire médicale Qu'est-ce okay. qu'il fait comp- concrètement En fait, on décomposait tout ce qu'il fait. C'est un énorme schéma éclaté. Imagine un schéma avec un parcours client éclaté avec les détails. Ok,
1: ça devait être un, un gros truc. C'est,
0: <rire> c'est un truc partie. où... Ouais, je crois que les... <rire> Les quelques CSM qui étaient là, ils disaient, à la fin des trois jours, tu prends un petit Doliprane. Euh, mais Tu vas voir ton médecin, du coup. C'est ça, tu vas voir ton médecin. mieux comprendre. Mais c'était un bon moyen. Ouais. Euh, c'était un très bon moyen parce qu'on euh, on voulait pas en faire des experts, tu sais, orthopédistes, euh, urologues, gynécologues, etc. Par contre, euh, il y a des méthodes qu'appliquent ces professionnels de santé, qu'appliquent tes clients. Ouais. Et tu dois comprendre quelles sont ces méthodes, pourquoi est-ce que ces méthodes existent, lesquelles, quelles sont ces méthodes, comment elles fonctionnent et de quelle manière elles sont appliquées.
1: Ouais.
0: Ouais. Ce qui fait que, bah, quand tu avais fini ta première semaine et que tu allais apprendre observation avec un, un CSM plus senior ou plus expérimenté, déjà, même si tu ne comprenais pas les termes techniques, tu savais te placer mentalement, moi je crois beaucoup en la, la représentation visuelle, en disant, ok, là je suis à telle étape d'une consultation, quand tu vas voir ouais. le médecin, bah, c'est relativement facile. Euh, quand quand tu arrives, il fonctionne un peu, alors je vais extrapoler, certains m'écoutent, pardon d'avance, mais il fonctionne comme un sales. Euh, demain, tu amènes tes filles voir le médecin, il va leur demander comment vous sentez, phase de découverte. Euh, ensuite, par rapport à la phase de découverte, ben, bah, il va approfondir avec des examens. Euh, et c'est vraiment une arborescence, presque comme un funnel marketing, si tu ouais. veux. Euh, il affine, il affine jusqu'à trouver ce que tu as. Et s'il n'a pas, bah, examen complémentaire. Donc, si tu veux juste comprendre ces étapes-là, te permettre de pouvoir parler avec n'importe quel médecin. Le but, ce n'est pas de devenir un expert, pas de prendre sa place, mais de comprendre où il est rendu.
1: Je pense que tu veux se mettre à sa place vraiment et de, de, de mieux comprendre où il en est pour voir
0: à quel moment il y a éventuellement des points de friction ou, ou d'autres, quoi. Exactement. Donc ça, tu vois, c'est un moyen de t'aider à travailler ton empathie. Ce sont des outils. Mais initialement, il faut que tu aies cette capacité émotionnelle à te dire qu'est-ce que peut ressentir la personne en face ou, si je tourne la caméra, qu'est-ce qu'il voit ouais, C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. C'est, <rire> c'est loin d'être facile. Ouais,
1: Autant les... que... Des choses aussi spécifiques euh, ben des, des médecins, tout ça, c'est, c'est dur de, d'avoir cette empathie. Enfin, tu vois, ils font des, des, des dizaines d'années de médecine. Donc, pour te, toi, essayer de te mettre à la place de quelqu'un qui a eu un parcours aussi, euh, aussi riche et vivant, ça ne doit pas être évident. Ouais. Il faut avoir beaucoup
0: d'empathie. Du coup. Il faut avoir de l'empathie et euh, une forme de, de gymnastique intellectuelle. Ils sont conscients que tu n'es pas médecin. Tu vois euh, mais ils vont essayer d'être conscients Encore, Heureusement, <rire> heureusement. <rire> ouais, et, et ils vont être conscients Que tu apprends, que tu as fait l'effort d'essayer d'apprendre De comprendre Donc mmh. ils vont t'aider, autant que toi demain Tu vas parler avec un DRH Il sait que t'es pas DRH ouais. Il le sait Après, oui. Mais le fait que tu essaies de comprendre ces enjeux Ou que tu lui poses des questions bah, il va se rendre compte de ça
1: Ok ce travail, en fait, ce que tu, quand tu parles d'empathie, c'est euh, avoir cette, euh, cette intelligence de faire ce travail, d'essayer de comprendre, etc. Et puis après, de, de, tu, tu vas poser les bonnes questions pour montrer que euh, mais montrer tu as fait ce travail, que tu as eu envie de découvrir que, et que tu as toi-même découvert des choses, mais que tu as besoin de con, d'un, d'un complément pour aller plus loin
0: exactement
1: et ce complément pour aller plus loin du coup c'est ta curiosité qui était l'autre que dont tu exactement
0: m'as parlé. c'est les la curiosité les deux se complètent pour moi est se complètent la capacité à les chercher à se représenter à s'interroger aussi okay. euh, sur notre compréhension déjà propre est-ce que j'ai bien compris votre métier euh, à poser des questions ça va avec si tu veux pour moi et effectivement derrière c'est l'écoute et dans l'écoute Là où j'ai peut-être un point de vue un peu différent par rapport à d'autres personnes qui ont pu passer sur ton podcast, qui te diront, non, c'est un soft skills, tu l'as ou tu l'as pas, t'es capable d'écouter ou t'es pas capable d'écouter. Ah, c'est pas vrai. C'est... <rire> je suis désolé. <rire> désolé les gars. C'est pas vrai. Euh, tes papas, quand tes filles vont à l'école, <rire> et je vais pas te retaquiner comme un gage, mais. <rire> S'il te plaît. <rire> quelque part euh, tu peux leur apprendre à écouter parce que il y a des moments où tu vas être disposé à mmh. déjà savoir que pour écouter et eh ben il faut être disposé est-ce que mentalement j'ai fini mes tâches est-ce que euh, je suis en capacité de recevoir les informations mmh. J'ai vu lors de Stalk euh, à Engage Paris où quand j'ai dit <rire> pas plus de quatre rendez-vous par jour avec vos clients, <rire> quelques managers qui m'ont regardé en mode qu'est-ce qu'il raconte, <rire> <Tu rire> où pourquoi tu l'as invité <rire> euh, Mais c'est vrai. Si t'as un CSM qui à un moment donné n'est plus en capacité de recevoir l'information. Il y a d'autres problèmes qui peuvent être liés à ça. C'est que tu n'as peut-être pas les bons outils qui lui permettent... Euh, il passe peut-être trop de temps là-dessus, mais il y a aussi de la disponibilité mentale. Ça demande énormément de concentration d'être écout- d'écouter.
1: Ouais, la différence entre entendre et écouter.
0: <rire> Exactement. Et dans même dans cette écoute... T'as aussi des, des, des façons, on le voit très bien, et, et je trouve que les, les personnes qui écoutent beaucoup, on le voit avec les podcasts. Vous avez un truc, les podcasteurs, qui est très fort, euh, comme certains commerciaux très bons que j'ai pu rencontrer, c'est la reformulation. Cette capacité aussi à te faire comprendre que je t'ai écouté et que je t'ai entendu et écouté. Ouais. Du coup, tu vas acquiescer, tu vas valider, et on va passer à l'étape suivante. C'est d'y aller vraiment étape par étape. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et et en effet,
1: en fait, j'acquiesce beaucoup, ça s'entend pas forcément parce que je le fais avec la tête. On se, nous, on se voit, les gens ne voient pas. J'acquiesce beaucoup.
0: Complètement. Et ça, tu vois, ça s'apprend. Mmh. Euh, le fait de, d'écouter, oui, tu peux l'avoir en soft skills, tu l'as appris à l'école, tu l'as développé avec ton entourage, tu as appris à entendre et à écouter, c'est encore l'étape d'après. Laisser finir une personne, poser une question ouverte, s'assurer qu'il n'y en a pas une autre derrière, Laisser des blancs. Laisser des blancs, exactement. <rire> marquer les temps de pause. Ça fait partie de l'écoute. Ça ouais. fait partie des choses qui se travaillent. Et là, c'est un truc, tu sais, moi, je le partageais. une vidéo de, de l'émission, bref, je ne sais pas si tu te rappelles, sur Canal Plus à l'époque. Bien euh, sûr. Euh, voilà, ce, ce, moi, j'ai adoré cet épisode-là et je le mettais en, en, en onboarding à tous les nouveaux collaborateurs. Euh, où il y a un moment où il dit euh, voilà je, je travaille dans un call center j'inviterai tous ceux qui, le, qui écoutent ce podcast à aller le regarder je travaille dans un call center et j'ai le, je répète des discours euh, écrits par euh, des marketeurs en costard c'est un très bon épisode <rire> cet épisode il est génial pour nous je trouve en tant que CS parce qu'il euh, te montre à quel point tu peux être capable d'écouter de réciter et parfois juste aussi même si tu as déjà les réponses, bah laisse finir Laisse il le fait pas totalement, pas très bien, pas totalement parfaitement, mais il met en lumière ce côté « j'écoute, j'ai des réponses, mais je vais parfois aussi laisser le temps à mon interlocuteur en face de lui le formuler, parce qu'il est en train de m'exprimer ce qu'il a compris, et pas forcément de me poser une question. Donc ce travail, il le fait aussi bien pour lui, plus que pour moi, mais ça va me servir.
1: Okay. » C'est, alors, du coup, pour, pour avancer sur le, les, les hard skills, parce que tu dis en gros, tu dis que cette écoute, c'est un peu entre les deux, oui. si je comprends bien. C'est soft skills, mais ça se travaille et, euh, et, et on peut acquérir, on peut euh, devenir meilleur et, euh, et apprendre à mieux écouter. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu vois d'autre, du coup, comme hard skills Si on, on, on part ouais. du principe que ça nous fait notre transition, on a l'empathie, la curiosité, l'écoute qui est un peu entre les deux. Est-ce ouais. que tu vois d'autres vraiment hard skills qui sont importantes, sans cesse
0: Ouais, sur les sur les hard skills, euh, je dirais qu'il y a certaines qui peuvent, qui doivent et qui peuvent se développer sur, euh, je dirais l'analyse, l'analyse stratégique, pas juste analyse data. Mmh. L'exemple que je te prenais tout à l'heure, en te disant euh, j'ai des KPI, j'ai des outils aujourd'hui, ce qui est très marrant, euh, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on travaille dans du SaaS on fait beaucoup de change. Une grande partie de notre métier, c'est de la gestion de projet, c'est de faire du changement des pratiques. Ouais. Et dans cette façon de changer les pratiques, nous-mêmes, on change pas. <rire> c'est assez rigolo. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on, on reste accroché à des à des KPI, en se disant hm, « ça va me donner plein d'infos ». Alors que quelque part, et d'ici quelques temps, il y a même des logiciels qui existent, ils te donnent des KPI, des Power BI, etc. « Ça te sort tout ça, ça te le met en forme ?» Pas besoin de toi aujourd'hui pour euh, pour mettre ça en forme. Donc, quelle devient ta valeur ajoutée à toi C'est analyser les situations, créer des émotions et surtout apporter un regard euh, stratégique. Pour ta boîte, déjà, mais surtout pour celle de ton client. Si tu es capable euh, aujourd'hui d'interpréter des données et de les mettre en corrélation avec un enjeu business de ton client, tu as tout gagné. Okay. Mais ça, c'est un truc qui s'apprend. C'est une nerve skill. C'est-à-dire que dans mon domaine d'activité, dans le domaine d'activité de mes clients, c'est quoi les hypothèses de solution pour, s'il fait du recrutement, euh, recruter de manière plus efficiente, euh, s'il vend un produit ou il développe des services, quels sont les services que qu'on peut lui apporter Ok. Donc cette capacité à être force de suggestion, être curieux à apprendre, tu vois, apprendre à apprendre, ouais. je dirais que pour moi, c'est une art skill qui doit se développer, qui doit, qui doit faire partie du paquet du, du, du CS.
1: Ok, et c'est vrai que c'est, mais c'est vrai que enfin, c'est un, un sujet sur lequel on revient souvent euh, dans, dans pas mal d'organisations, c'est la data, on en a beaucoup, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière et comment on l'exploite et savoir exploiter de la data pour en tirer des enseignements, pour en sortir des stratégies, etc., oui. bah c'est, c'est quelque chose qu'il faut en effet apprendre, développer. C'est euh, important, ouais.
0: Pour moi, c'est quelque chose qui va être, qui va être clé. Euh, pour l'instant, on, on générait de la data, on est en train de la générer de manière de plus en plus structurée, parce que les applications qui sortent aujourd'hui, elles ont compris que ça vaudra à un moment donné euh, de l'or pour améliorer ton produit, pour alimenter tes clients, euh, etc. Si je te reprends le, l'exemple de, de, de la médecine, mais demain, rien ne t'empêche de pouvoir te dire euh, toutes les données qui sont générées euh, aujourd'hui peuvent permettre de, d'anticiper, on l'a vu avec le Covid, en disant bah, une vague est prédictible à tel moment. Ouais. Euh, donc, il faut qu'on renforce les effectifs dans les hôpitaux, euh, qu'on recrute un petit peu en amont, quitte t'a sur mais au moins ne pas se faire déborder. Ouais. Ça, il faut pouvoir l'analyser, il faut pouvoir le comprendre. Suggérer des stratégies, ça ne veut pas dire que tu décides, mais tu peux suggérer, tu peux en poser sur la table.
1: Ouais, et c'est ce qui est attendu aussi d'un, d'un CSM. C'est, enfin, c'est, le, le CSM n'est pas là que pour former et faire de support. À un moment, il faut accompagner, apporter. Et cette valeur dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, en effet poser des, des scénarios, des stratégies. Et après, euh, c'est le client qui décide, forcément.
0: C'est clair que oui. La, la dernière euh, skills, un peu, que je dirais, euh, comme ça pour moi, c'est cette capacité à, à traiter des objections.
1: Okay. Oui, tu en as parlé un peu tout à l'heure déjà, en effet, ouais. les objections.
0: Les objections, c'est pour moi, c'est quelque chose de très fort, parce que quand tu fais du change, bah, une grande partie du temps, alors oui, tu es une partie d'innovateurs qui veulent avancer, qui vont foncer as tes champions, euh, tu es une partie de ceux que tu n'arriveras jamais à convaincre. Jamais. Donc, convaincre. Jamais, voilà, 20%, euh, c'est comme ça, c'est les stats, c'est, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais il y a cet entre-deux. Et ces personnes entre-deux, souvent, vont constituer ton plus gros, le plus gros de ton vivier. Ouais. Comment tu arrives à les faire basculer Comment est-ce que tu entends ce qu'il te dit, comment tu comprends Et comment tu les aides à, à les mettre en mouvement Et ça, souvent, bah, c'est des objections en fait que tu prends. Mmh.
1: Qu'elles soient formulées explicitement ou pas. D'ailleurs. Ou pas, bah oui. C'est ça qui est aussi plus dur, C'est on revient à l'écoute. Il faut écouter ce qui n'a pas été dit et pouvoir y répondre.
0: Bien évidemment. Des, des objections, tu sais, il y, en a, il y en a deux. Il y en a celles qui sont subjectives, euh, finalement, et euh, tu as celles qui vont être factuelles. Mmh. Souvent, on préfère les factuelles. Elles sont plus faciles à traiter. Euh, c'est oui, c'est non. Autant que souvent, on, on va nous apprendre à... Euh, on va nous dire de poser des questions. Mais quelles questions je pose Est-ce que c'est des questions ouvertes Est-ce que c'est des questions fermées Dans quel cas et pourquoi Bah ouais, je suis sur de la perception. Si je continue à poser des questions fermées, tu ne vas faire que braquer une personne ou la renforcer dans sa situation, dans sa position. Par contre, l'amener avec des questions ouvertes à comprendre le pourquoi, elle agit comme ça, de quelle manière elle voit les choses, comment est-ce qu'elle l'envisage Déjà, tu ouvres un débat pour essayer de ramener vers des faits qui, eux, pour le coup, sont plus faciles tu vois, in fine, à, à, à faire basculer, à démontrer. Mais par contre, tu vois, pour traiter cette objection-là, tu peux pas te permettre d'amener des faits sur de la perception. Euh, un client qui va dire « j'aime pas votre produit, j'aime pas votre solution, j'aime pas votre marque bah, », déjà, tu as plein de signaux qui te font dire que c'est une objection. Ils te parlent de sentiments, de ressentis. Si je comprends bien ce que vous percevez aujourd'hui, euh, ne vous sied pas ou ne vous convient pas ou vous ne le percevez pas comme moi, je le perçois.
1: Et après, il faut creuser pour comprendre Et c'est là que tu passes de quelque chose de subjectif à objectif, c'est ce que vous aimez pas, c'est quoi C'est le le positionnement du bouton C'est le le look and feel du truc Ou est-ce que c'est les fonctionnalités Etc.
0: etc. Au-delà même de ça, c'est comment vous le voyez Tu poses vraiment un un drop the mic au milieu de la table en disant ok, fine, comment vous le voyez Vous aimez pas ça Ok, ça ressemblera à quoi d'après vous j'ai, j'ai pas, d'accord, okay. et après on l'accompagne, mais lui laisser aussi ce temps-là de s'exprimer, tu vois, et après de savoir comment je vais cheminer pour trouver et surtout aussi valider parce que quand tu vas traiter tes objections c'est super, mais valide les points pour lesquels tu as bossé, parce que c'est dur de traiter une objection, ouais. valide ce point-là, de ok, donc maintenant on est d'accord que euh, c'était juste de la perception et que puisqu'on va parler de cette fonctionnalité qui vous est utile dans votre quotidien le lundi matin à 8h45 Le reste, c'est OK. Ouais. Tu vois Tu tu switches
1: ton ton discours pour pour montrer euh, encore une fois la valeur et sortir de cette euh, cette impression que la personne peut avoir. euh, Bah oui. Et. Et ce travail des objections, euh, enfin, pour un, enfin, nous, on le faisait pas mal euh, dans une autre équipe où j'étais avant chez LinkedIn, oui. et on, on le travaillait vraiment, euh, on avait des pas des concours, parce que ne faut pas exagérer non plus, mais on travaillait euh, quand on avait une solution, etc., on faisait des sessions où euh, il y en a un qui jouait le client euh, qui avait des objections et l'autre qui essayait de l'emmener euh, vraiment, de comprendre ses objections et d'y répondre, et c'est vraiment un muscle qui se travaille euh, comme ça aussi, hein, c'est une, une des façons de, de, de le bosser ça.
0: Il, il se travaille euh, pour moi vraiment c'est un, c'est un des c'est un des sujets que tu dois avoir le plus souvent. Il y avait un petit un élément qu'on faisait beaucoup euh, nous chez chez Follow avec l'équipe CS. Euh, souvent on faisait des rétros une fois par mois. Donc, c'était un peu le, le moment où euh, euh, on se notait, euh, on prenait le temps d'avoir ce temps d'échange, de brainstorming sur les problématiques un peu plus grosses et plus longues que celles du quotidien. Et souvent, on utilisait un outil qui s'appelle euh, Ringover pour ceux qui connaissent pas. C'est un peu un concurrent de R-call, etc outil de téléphonie en ligne. Okay. Et gens il y avait une qui était très bien. C'est que tu pouvais taguer non seulement tes appels, et en plus de ça, tu pouvais les marquer. Ils ont un petit système qui est très sympa avec des étoiles. Tu peux les marquer en disant OK, ça c'était un, un call où j'ai eu une, une, une grosse objection. Ce qui fait qu'à la fin du mois, quand tu arrives, et eh ben tu peux te retrouver euh, à sélectionner juste à filtrer tous tes appels. Tu dis tiens j'ai eu un truc un peu plus compliqué, euh, une objection sur lequel j'aimerais pouvoir partager avec les autres et dire en situation là comment est-ce qu'ils auraient agi, réagi et, euh, et qu'on interagisse dessus pour c'est se possible. dire c'est quoi la meilleure pratique, tu vois okay. Parce que comme tu le dis, c'est un muscle et c'est très dur ça demande d'être concentré ça demande de l'avoir fait plein de fois et il euh, y a un élément que je voyais il y a pas longtemps c'est HubSpot qui a fait ça dans leur dans leur outils je fais de la pub pour personne mais euh... ils ont déjà été cités dans d'autres épisodes voilà c'est ça fois. et leurs concurrents c'est PipeDrive et puis il y en a plein d'autres voilà, voilà. on pourra en reparler pour ceux qui souhaitent j'en cite deux j'ai, oh. j'ai pas d'obligation tu vois légale à citer trois concurrents ou des choses comme oh. ça on n'est pas en c'est...
1: télé c'est toi, ça <rire> va
0: ça va j'en ai cité deux à chaque fois je suis je suis bien je veux de problème avec personne <rire> euh, mais mais pour le coup ce qui est génial, c'est que ils ont une petite euh, une fonctionnalité qui te permet d'avoir en fait euh, des réponses à des arguments que tu peux rencontrer. Ça veut dire que pendant que tu en live avec ton client, quand tu un nouveau CS qui arrive, ou même un plus expérimenté ou plus senior, ou parce qu'il a loupé une session, etc., et bah, il peut retrouver le petit playbook euh, avec justement bah, les objections évoquées, les réponses apportées. Et en plus, il okay. peut les compléter. Ah, nice. Ce qui fait qu'en fait, tu deviens avoir une équipe qui est assez performante et qui s'entraîne et qui en plus garde ce côté-là. Et ça, c'est génial en fait. Parce que pour moi, euh, tu fais du change. Une grande partie du TAF des CSM, c'est de faire du change. Ouais, clairement. Et le change, ça passe par l'objection. Donc, tu dois être un killer là-dessus. Tu dois vraiment être un killer.
1: Ok. Il faut travailler, il faut le bosser. Faut... J'aime bien cette, cette idée de, de réécouter à plusieurs des calls qui ont été tagués comme étant et c'est vrai que nous on n'a pas par exemple de ce genre d'outils, on n'enregistre pas de, pas de calls mm-hmm. et je sais que par exemple vois, il n'y a pas longtemps il y a mon, mon binôme avec qui je travaille qui m'a dit ah ce call là c'était, c'était chaud euh, j'ai... Et, et ça pourrait être en effet intéressant de bosser de réécouter ensemble et dire hey, ok ben là on aurait pu faire ça on aurait pu dire ça et c'est vrai que c'est pas un, c'est pas un réflexe qu'on a, euh, nous en tout cas chez nous et c'est, hein, c'est intéressant, c'est une bonne façon de bosser ce, ce
0: skills justement ouais complètement voilà un peu pour les, ouais. les je dirais les, les, les quelques hard-skills donc je dirais deux de chaque côté vraiment bien définis et un entre-deux qui l'écoute au, voilà, les, les en, au milieu qui fait un
1: peu le lien entre tout ça on va dire on peut le, on peut le voir comme ça c'est la balance entre pour, pour passer de l'empathie et de la, et de la curiosité à réussir à, 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 à résoudre des objections puisqu'il bah, faut les entendre faut enfin, les écouter plutôt mm-hmm. Ça, les écouter, les comprendre pour pouvoir mieux y répondre bien entendu. Ouais. Et ben écoute, m- merci pour alors pour tous ces éléments. Tu nous as donné plein de trucs. On a euh, dépassé euh, de, le, le <rire> temps qu'on s'était euh, que je fixe d'habitude, mais c'est pas grave. C'était hyper intéressant, je trouve. Donc c'est cool de, de pouvoir échanger sur tout ça et, euh, et merci d'avoir euh, pris ce temps parce que c'est peut-être plus long pour les auditeurs mais c'est aussi plus long pour toi et donc merci de, de rester et de continuer à, à échanger à partager plein de trucs hyper utiles pour okay. terminer on va, on va faire comme d'habitude les, euh, mes questions récurrentes un petit peu euh, de... tu as recommandé plein de choses pendant tout l'épisode que ce soit des outils ou des, euh, des, 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 des choses que toi tu, tu regardes etc mais euh, si tu devais euh, maintenant euh, recommander voilà des, des outils alors tu as parlé de, d'Upspot de euh, euh, Ring One si je me comprends Ring, Ring Over, over pardon oui. autant pour moi euh, est-ce que tu vois d'autres outils que tu que tu as utilisé qui était hyper intéressant hyper important pour les équipes hein, et que tu pourrais voilà recommander en expliquant un peu pourquoi bien entendu pour les, les, les CSM qui nous écoutent
0: ouais alors <rire> je dirais euh, un euh, parmi ceux qui j'ai cités bon je travaillais là bas et c'est, c'est euh, mais vraiment je trouve assez génial l'outil Flexune sur le okay. sur la partie board euh, plusieurs plusieurs possibilités. Quand tu es amené à travailler avec euh, plusieurs comptes, ça permet de faire du mapping. Euh, typiquement, on l'utilisait aussi beaucoup pour euh, comprendre les relations interpersonnelles. En fait, tu fais du mapping de ton compte euh, okay. qui est un peu plus visuel et parfois des relations euh, qui peuvent être un peu tendues. Euh, tu peux le signifier très simplement avec euh, voilà un, un lien rouge qui relie deux personnes. Okay. Euh, tu peux... Visuellement. Euh, visuellement Visuellement, ça se partage très facilement. Euh, ça permet aussi à ton client, quand tu veux évoquer ses besoins, ou les projets, euh, vraiment sur un mode projet, de se dire par quoi on commence, comment on le fait. Il le voit aussi, il peut te commenter, il peut te rectifier dans ton, ton ta compréhension de l'organisation. Donc ça, je trouvais ça assez bien parce que tu peux t'en servir en interne comme en externe aussi pour du rendez-vous. Euh, le, le classique... Euh, par la suite, tu as du, t'as du hotjar euh, aussi qui est intéressant pour comprendre. le Mais ça, c'est plus côté data. Pas, ouais. C'est, c'est plus tout. côté data. C'est un outil qui te permet aussi de pouvoir récupérer en fait euh, euh, les points chauds, les points utilisés par ton client pour analyser un petit peu comment fonctionne ton appli ou des okay. ou des points sur lesquels, la façon dont il, dont il s'en sert. Donc ça, c'est, euh, c'est assez intéressant. Voilà. Okay. C'est, euh, c'est assez intéressant après des outils il euh, y en a il y en a il y en a pléthore tout dépend après des, des problématiques mais euh, si je devais en citer un petit dernier comme ça euh, je dirais euh, peut-être euh, Zapier sur le okay. côté euh, automatisation ouais. euh, parce qu'il y a quand même pas mal de tâches souvent on se pose pas toujours euh, en tant que CS mais de se dire que voilà si tu commences à répéter une tâche euh, plus de trois fois euh, dans la semaine ou trois fois avec le même client dis-toi que potentiellement tu peux l'automatiser euh, et que ça va te dégager du temps pour faire autre chose, pour penser à tes clients, à la façon dont ils fonctionnent donc euh, je dirais que c'est le troisième outil comme ça que j'aurais envie de, de te partager
1: Ok, qui est un outil assez flexible qui permet de faire pas mal de choses en plus donc en
0: effet. C'est ça, ça te permet de faire de la relance de mail, ça te permet d'automatiser parfois sur des sur des demandes entrantes que tu peux que tu peux recevoir etc. Euh, j'ai pas cité hein, mais euh, tu as des outils qui sont vachement bien aussi de de, de ticketing euh, Zendesk euh, et autres qui te permettent voilà visuellement à Crisp aussi. Euh, j'aime bien cet outil. Je connais pas. Euh, avec un K ou avec un C? Avec un C, avec okay. un C. Franchement, c'est un c'est un outil qui est assez génial, euh, il permet si tu veux à tes clients, peu importe le, le canal par lequel ils veulent te contacter, de leur ouvrir plusieurs possibilités de de pour rentrer en contact avec toi et c'est okay. centralisé côté CS sur une seule interface. OK. Donc, Merci. que ton client te contacte sur Messenger, sur WhatsApp euh, euh, ou autre, tout ça arrive sur une seule et même interface. Tu peux très facilement faire intervenir tes collègues euh, pour une question, pour compléter. Et ça se plug assez facilement sur ton site Internet, sur ton appli. Euh, tu as une base FAQ, c'est assez intuitif, c'est très simple, ça marche très bien. Euh, okay. et, et pour le coup, voilà, ça, c'est un outil que je, je recommande aussi.
1: Ok, bah écoute, euh, c'est bien, j'en ai appris plusieurs que je ne connaissais pas, qu'on n'avait jamais citées, donc euh, merci euh, merci pour ça. Euh, ma deuxième question sur les, euh, les recommandations, c'est plutôt des recommandations de ressources, que oui. ce soit des choses que tu écoutes, que tu lis, que tu regardes euh, et qui te permettent d'évoluer euh, bah, dans, dans cette histoire de, bah, de relations clients, mais même dans ta carrière en général, ça peut euh, aussi être intéressant, bien sûr.
0: Oui. Euh, plusieurs choses dans ma carrière il euh, y a un podcast que j'écoute euh, depuis des années qui est pas forcément en lien avec le le CS alors j'écoute le tien euh, aussi il euh, y a un autre podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur ouais. que j'écoute euh, régulièrement quasiment euh, je dirais toutes les semaines ils ont ils sortent un épisode euh, j'ai un peu de retard aussi avec l'été mais euh, ouais. j'écoute c'est c'est pas mal parce que ça permet de découvrir déjà de nouvelles industries euh, la façon dont fonctionnent certains entrepreneurs ça va euh, pff, d'un entrepreneur d'un coach pour la voix si tu veux jusqu'à okay. euh, euh, Justine Hutto ou euh, tu vois Anthony Bourbon de chez Feed. donc vraiment okay, ouais. comprendre un Une grosse peu diversité. Euh, grosse diversité c'est pour ça que j'aime, j'aime beaucoup ce podcast là euh, je lis beaucoup aussi euh, récemment euh, alors je, je, je me suis acheté le livre, euh, la boîte noire euh, du site de la relation client qui est un super bouquin euh, okay. vraiment qui permet un peu à, à l'image d'une pathologie, J'aime beaucoup, j'ai bien aimé l'approche, alors pas parce que je travaille dans le médical <rire> mais, j'ai, mais j'ai bien aimé l'approche euh, où euh, ils ont décomposé toutes les problématiques que tu peux rencontrer euh, comme des pathologies dans un service client okay. et de voir quelles sont les possibilités pour pour y répondre Okay. Donc cette approche-là que j'ai, voilà ce bouquin que, que je recommande. Euh... La boîte noire de la relation client. Ouais. C'est comme ça qu'il s'appelle. Exactement. Euh, le livre noir, voilà plutôt pardon que je dise, voilà je te le montre là en ah, en oui. live, euh, c'est celui-ci, tu vois, ça s'appelle le livre noir du service et de l'expérience client.
1: Ok, le livre euh, noir. Et pour, pour ceux qui ne, ne voient du coup la vidéo, pour ouais. ceux qui vous il y a le livre blanc et barré. Voilà. Et c'est ça, le livre noir.
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est, c'est très simple, c'est trans 30 prescriptions simples et tips utilisés par les meilleurs entrepreneurs et sélectionnés par deux docteurs du service client. Donc okay. euh, il est assez bien fait, il se feuillette très bien, il se lit facilement, enfin, tu vois, il est alors les, les auditeurs le verront pas mais euh, tu as vraiment des des cas euh, comme ça qui sont qui sont pris et dans différents domaines et donc euh, tu vois, tu as la pathologie qui est expliquée, tu as les okay. t'as les possibilités, je le trouve ça, ça euh, je trouve vraiment très bien. Euh, pour le coup donc c'est un c'est un bouquin que que je recommande aussi voilà je dirais à chaud dans les dans les derniers
1: ok Top, bah écoute, merci beaucoup pour, pour ces recommandations. Et puis, pour terminer, je ne vais pas te, te laisser sans te poser ma dernière question, euh, qui est euh, un petit un peu un retour en arrière sur, sur ta carrière. Alors tu peux prendre un, n'importe quel moment, euh, que ce soit quand tu es passé euh, euh, de, dans, dans le secteur de l'ophtalmologie, ou quand tu as commencé chez Claxou, ou quand tu as commencé euh, chez Follo, j'en sais rien. À, à un moment, une, une phrase qu'on aurait pu te dire, un conseil qu'on aurait pu te donner, qui t'aurait aidé à gagner euh, je sais pas, du temps, de l'énergie, euh, et, et que tu pourrais voilà, partager avec les auditeurs un, un, un petit conseil euh, ouais, que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu te proposes de donner aux auditeurs pour les aider.
0: Mm-hmm. Ah, elle, elle est pas ah. évidente, ta question. Non, elle n'est ouais, pas évidente, celle-là. Je, je termine
1: toujours par ça, euh, comme ça euh, les, les gens ont le temps de réfléchir pendant tout l'épisode. <rire> ouais, c'est,
0: c'est vrai. Euh, un conseil qu'on aurait pu me donner ou que j'aurais euh, aimé qu'on me, qu'on me donne euh, c'est celui que je partageais tout à l'heure intéresse-toi vraiment aux habitudes euh, et au mode de fonctionnement de tes clients et de tes interlocuteurs en profondeur okay. c'est, le, c'est le conseil je pense qui m'aurait fait gagner euh, plusieurs années parce que, euh, même si je l'ai compris par le, le métier de sales, intéresse toi et essayer de comprendre le besoin, mais le fait de t'intéresser à la personne, tu vas tomber généralement plutôt sur les problématiques qu'il rencontre, et donc tu as beaucoup plus de solutions que euh, juste vouloir répondre à un besoin euh, factuellement et presque primaire. Okay. Et tu as une relation qui est plus forte, qui se développe aussi dans le temps.
1: Okay, une relation humaine. quoi.
0: Exactement. Et, écoute,
1: et j'aime bien ce dernier conseil de ouais, revenir à, à l'humain et puis écouter s'écouter euh, parler euh, d'humain à, à humain et pas euh, d'humain entreprise ou d'entreprise entreprise d'essayer de, de se comprendre d'échanger c'est un message pour les siestes mais pour tout le monde en fait ça ça marche aussi <rire> donc c'est cool euh, écoute merci beaucoup d'être d'être passé dans le dans le podcast d'avoir pris euh, tout ce temps euh, qu'on a passé ensemble que j'ai trouvé hyper, hyper riche hyper intéressant et je, et je le savais que, qu'on, qu'on allait passer du temps ensemble quand on a préparé l'épisode on avait aussi parlé euh, hyper longtemps et donc je, c'était, c'était sûr qu'on aurait euh, beaucoup de choses à se raconter que tu avais beaucoup de choses à partager donc merci d'être passé, euh, ouais, d'être passé le partager merci à toi en tout cas
0: bah, merci de l'invitation en tout cas je suis, je suis ravi euh, que ce, ce podcast existe parce que c'est une bouffée d'air frais euh, aussi de découvrir euh, tous les projets qui se montent les histoires des uns et des autres même si on essaye de, de prendre le temps d'échanger sur des réseaux sur linkedin sur engage de se rencontrer sur des sur des moments comme cela je trouve que c'est très fort d'avoir aussi un, un média français euh, et en français qui parle on a parlé des ouvrages tout à l'heure mais tu en as beaucoup en, en ouais. anglais qui se qui sont qui ont un temps d'avance aussi mais je suis pas persuadé forcément, mais en tout cas qui produisent plus du contenu et je trouve que c'est une très belle chose euh, et je t'encourage à continuer vraiment ouais. parce que merci. ça fait du bien et ça motive aussi la nouvelle génération et même l'ancienne ou la... entre les deux, c'est <rire> c'est entre avec... les deux. <rire> comme moi, euh, je dirais donc euh, merci pour ça, c'était avec grand plaisir et j'espère en tout cas que chaque auditeur aura pu trouver de la, la valeur ou un, à minima, un conseil euh, utile euh, pour son quotidien ou peut-être plus tard
1: Ouais, bah écoute, je pense que s'ils si en ont trouvé qu'un, il faut qu'ils réécoutent l'épisode parce qu'il y en avait beaucoup plus, je pense. Non, mais merci beaucoup et puis euh, écoute, merci encore et puis je te dis à, à très vite, euh, en vrai ou euh, sur les réseaux, euh, on se retrouve
0: très vite. Avec grand plaisir, salut François.
1: Merci à toi. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmz.co/toutattaché.com. Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode